0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Hallo, sagt Jonathan Schulenburg und heute geht es nur um dieses Thema.
0: Warum es für uns Aktionäre sehr, sehr gut ist, wenn jetzt demnächst ein Crash kommt. In den nächsten zehn Minuten werden wir uns einmal anschauen, was denn überhaupt Aktien sind, was die Börse ist wie man mit Aktien und Börse Geld verdienen kann und welche die Risiken dabei sind. Außerdem werden wir uns anschauen, warum denn so viele Leute Angst vor dem Investieren haben.
2: Und genau um diesen Themenkomplex aus privater Altersvorsorge, gesetzlichen und betrieblichen Renten, Rentenplanung und der passenden Assetallokation geht es in der heutigen Folge. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Finanzrocker Podcasts.
1: So, das waren jetzt kurze Ausschnitte aus den Finanzpodcasts, Finanz YouTubern. Aktien, Geldanlage, Altersvorsorge oder auch der Bitcoin, das boomt ja gerade enorm in Deutschland. In der Corona-Pandemie sind Millionen neuer Anleger dazugekommen und die informieren sich über Instagram, Podcasts, aber auch über TikTok. Die Börse vor Acht oder die Tabellen in den Zeitungen mit den Börsenkursen gehören irgendwie der Vergangenheit an. Darum stellen wir heute im Medienmagazin die Frage, wie wird über Finanzen eigentlich berichtet? Und dazu habe ich mir ein bisschen Unterstützung geholt. Zum einen Daniel Kort, besser bekannt als Finanzrocker. Er ist Blogger und Podcaster und hat seit 2015 einen sehr erfolgreichen Finanzpodcast, aber auch noch andere gestartet. Hallo. Moin moin und außerdem dabei ist noch Joscha Bartlitz. Er ist beim hessischen Rundfunk Reporter für die Tagesschau und hat mit einem Team zusammen das Finanz TikTok Format Your Money gestartet. Hi. Gute,
0: danke dass ich da sein darf.
1: Ja, es gibt ja so ein kritisches Wort für die ganzen Zeitschriften oder Newsletter zu Finanzthemen, sogenannte Finanzpornografie. Wann war denn euer
2: erstes Mal mit der Finanzpornografie? Daniel, vielleicht fängst du an. Naja, das Thema Finanzpornografie kommt ja von Gerd Kommer, der hat es in seinem Buch erwähnt. Und bei mir fing tatsächlich meine Investorenkarriere mit Finanzpornografie an. Ich bin damals in einem neuen Job von Hamburg nach Köln geflogen und alle Zeitschriften bei der Fluggesellschaft, die waren schon vergriffen. Und da lag tatsächlich nur noch ein Exemplar der Monatszeitschrift Euro, das ist ein Wirtschaftsmagazin, gemäßigte Finanzpornografie. Die habe ich dann mitgenommen und gelesen, obwohl mich das Thema damals überhaupt nicht interessiert hat, aber nach dem Lesen hat mich das dann so begeistert, dass ich die Euro dann abonniert habe, mir das erste Börsenwissen angeeignet habe und ohne dieses Exemplar der Euro weiß ich auch nicht, ob Finanzrocker überhaupt entstanden wäre, von daher lehne ich so den Begriff Finanzpornografie nicht von vornherein ab, man sollte es aber einordnen können und nicht gleich blind irgendwas kaufen oder verkaufen, nur weil das in den Magazinen drinsteht. Und selbst heute lese ich noch die Magazine wie Euro am Sonntag oder Börse online, noch regelmäßig, aber eher nur zur Unterhaltung, weil die Storys, die gleichen sich alle mit der Zeit.
1: Sehr schön. Und Gerd Kommer, muss man sagen, ist ein erfolgreicher Vermögensverwalter, aber auch Buchautor. Er hat sozusagen die ETF-Bibel in Deutschland geschrieben, souverän investieren in Indexfonds. Das hat Daniel Kort gerade erwähnt. Joscha, wie war es bei dir? Wann war deine erste Finanzpornografie?
0: <lacht> Schöner Begriff übrigens. Ja, bei mir lief es ein bisschen anders. Ich bin äh, nach der Schulzeit so ein bisschen erstmal beim Investieren auf die Nase gefallen. Äh, mein Vater habe ich damals gefragt, Da, ah, Mensch, wie könnte ich denn ein bisschen was machen? Bin dann über eine Versicherung an Fonds geraten so und dann kam die Finanzkrise und dann lief das alles ganz schlecht und dann habe ich erstmal länger die Finger davon gelassen und jetzt so in den äh, ja, vergangenen drei, vier Jahren habe ich tatsächlich sehr viel gelesen und habe es ja gesagt, ich finde, das klingt so ein bisschen negativ. Erstmal ist Lesen ja gut und man eignet sich ja auch viel Wissen an und je mehr man weiß, desto besser kann man auch mit den Informationen, die dann halt Finanzpornografie jetzt genannt werden, umgehen. Und ich lese auch jetzt sehr viel und versuche das halt dann immer aus der eigenen Erfahrung besser einschätzen zu können. Aber ja, man darf halt nicht alles glauben, was da drin steht. Das hat Daniel ja gerade auch schon gesagt.
1: Jetzt erstmal auch die Frage an euch beide. Warum sind denn Finanzthemen
0: eigentlich so wichtig und warum sollte man darüber berichten? Joscha, fang mal an ich bin ja bei uns bei unserem Funkkanal Money am Start, den wir jetzt auf TikTok betreiben und ja bei uns wir haben einfach erkannt, dass es einen ganz großen Bedarf gibt in der jungen Zielgruppe, also gerade so bei den 16 bis 22-Jährigen für die wir das machen, einfach weil ganz viele sagen, in der Schule lerne ich darüber nichts und starte eigentlich so in mein Berufsleben und habe gar keine Ahnung, was ich mit meinem Geld machen soll und wie ich damit umgehen kann. Dazu muss man sagen, sind ja jetzt im 2020 auch extrem viele Leute neu an die Börse gegangen, 600.000, der Deutschen Aktieninstitut allein 2020, so die neu unter 30 erstmals investiert haben. Es gibt aber auch viele, die einfach so ein bisschen keine Ahnung davon haben und nicht wissen, was sie machen sollen. So, das sind so die beiden Großfronten, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, ich glaube, dass da ein ganz großer Informationsbedarf besteht und dass die Leute auch Lust haben, sich damit zu beschäftigen oder beziehungsweise was darüber zu wissen. Aber den Weg dahin zu finden, der ist halt für ganz viele schwer. Und da, ja genau, da besteht meiner Meinung nach ein ganz großes Informationsloch, das wir dann auch identifiziert haben und wo wir versuchen, ja so ein bisschen was an die Hand zu geben.
1: Ja, Daniel, siehst du dich da auch so ein bisschen als äh, ja, derjenige, der für die Finanzbildung sorgen will? Ich meine, du hast Politikwissenschaft studiert und dann okay. in der Marketingbranche gearbeitet. Wie kommt man dazu, dann einen Podcast über Finanzen zu machen? Erzähl doch mal.
2: Ja, also letztendlich musste ich feststellen, dass die eigenen Finanzen wirklich die Grundlage sind, auch für ein gutes Leben. Das hat bei mir aber auch sehr lange gedauert, bis ich das dann verstanden habe. Weil in der Schule, an der Uni oder auch im Privatleben, wenn man sich jetzt mit Freunden oder Familie unterhält, wird es nicht gelehrt und das war immer so ein Tabuthema. Und ich habe mir selber auch keine eigenen Gedanken zu dem Thema gemacht. Und das führt dann über kurz oder lang zu Problemen. Und 2007 habe ich dann Geld geerbt und bin gleich bei der Bank geblieben, wo es angelegt war. Und als äh, Student hatte ich damals überhaupt keine Ahnung von Geld. Du hast es eben schon gesagt, ich habe Politik, Wissenschaft und Rhetorik und Geschichte studiert. Also das hatte nichts mit Wirtschaft zu tun. Und äh, ich habe dann letztendlich alles gemacht, was der Bankverkäufer mir dann erzählt hat, ohne groß darüber nachzudenken oder mich zu informieren. Und die Folge war dann, dass ich vor und nach dem Börsencrash 2008, 2009 viel Geld verloren habe und mir danach noch weitere Produkte habe andrehen lassen. Und das war sehr, sehr teuer. Also ich habe eine fünfstellige Summe da äh, verloren. Und 2013 wurde dieser Dachfonds, in den ich dann investiert hatte, wegen Erfolglosigkeit liquidiert und da habe ich gesagt, so, das reicht jetzt, ich nehme das alles in die eigenen Hände. Damals war die Situation aber noch nicht so komfortabel wie heute, wo man auf allen Kanälen wirklich etwas über Finanzen lernen kann und ich musste mir das alles selber aneignen und tatsächlich innerhalb weniger Jahre habe ich dann meine Finanzen vom Nix-Blicker hin zum Durchstarter umgekrempelt und mir dann auch ein Vermögen aufgebaut und das hat es mir ermöglicht, mich dann selbstständig zu machen und viel gelassener auch durch das Leben zu gehen. Und genau deswegen ist es für mich so essentiell, sich um seine eigenen Finanzen zu kümmern. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist einfach der, dass für die junge Generation die Rentenzahlungen immer geringer werden in den kommenden 10, 20 Jahren, weil das Umlagesystem nicht mehr so funktionieren wird wie jetzt, gerade wenn die Babyboomer in Rente gehen. Und je früher ich mich jetzt um das Thema Finanzen, Geldanlage kümmere, umso mehr profitiere ich dann vom Zinseszins in 20 oder 30 Jahren. Weil ein ETF-Sparplan ist mittlerweile problematisch. Problemlos und kostengünstig aufsetzbar. Und diese Situation, die es momentan gibt, die sollte ich mir dann einfach zunutze machen.
1: Jetzt zu Renten und ETF kommen wir vielleicht gleich nochmal. Wir müssen ja immer so ein mhm. bisschen schauen, dass wir auch die Sachen erklären. Du hast einen Blog, aber mittlerweile auch vier Podcasts, drei davon über ja. Finanzen. Wie hat sich das jetzt über die Jahre entwickelt? Und du hast jetzt auch gesagt, du bist jetzt selbstständig, also
2: du kannst davon leben. Genau. Ich kann mittlerweile davon leben. Das hat natürlich länger gedauert. Ich bin natürlich nicht da rangegangen an dieses Thema, um damit Geld zu verdienen, sondern ich wollte einfach das wissen, was ich mir angeeignet habe und was tatsächlich keinen in meinem Bekannten- oder Kollegenkreis interessiert hat. Ich wollte es einfach mitteilen und deswegen habe ich damals den finanzrocker Finanzrocker-Blog 2015 gegründet und äh, habe ein paar Monate später dann den ersten Podcast gemacht, ein halbes Jahr später dann den zweiten Finanzpodcast und habe dann auch die ersten Preise gewonnen und das hat sich dann alles so entwickelt. Mittlerweile, ich habe es ja schon gesagt, gibt es ganz viele Finanzkanäle, aber damals, als ich angefangen habe, gab es nur relativ wenige und das Thema war halt ein absolutes Tabuthema. Und ja, letztendlich bin ich froh, dass ich mich um meine Finanzen gekümmert habe, weil dadurch verdiene ich damit jetzt auch mein Geld, meinen Lebensunterhalt und es macht einfach auch viel Spaß, dieses Wissen zu vermitteln, weil auch unheimlich viel Feedback kommt. Und ich habe ja mittlerweile auch, ich glaube, im Jahr mehrere Millionen Zuhörer mit den unterschiedlichen Podcasts und das geht natürlich nur, das beizubehalten, wenn man selbstständig ist, weil ansonsten ist es einfach viel zu viel Aufwand.
1: Jetzt müssen wir noch mal kurz klären ein ETF. Joscha, wenn du das der jungen Zielgruppe erklärst, wie würdest du denen erklären, was ein ETF
0: ist? Naja, der Begriff heißt Exchange Traded Fund. Das klingt tatsächlich erstmal kompliziert. Am Ende ist es ein Aktienfonds, aber es gibt einen Unterschied zu den aktiv gemanagten Fonds, also wo Manager quasi da sitzen und eine, eine Gebühr dafür erhalten, dass sie eben neue Aktien da rein und wieder rauskaufen sozusagen. Und ETFs sind ja Indexfonds, also da ist ein großer Index, der gebildet ist und das sind quasi Passivfonds, passives Investieren. Und bei ETFs ist es so, dass sage ich mal, die, die bekanntesten, wie beispielsweise jetzt der MSCI World oder der Fuzi All World, dass die den ganzen breiten Aktienmarkt abdecken und am Ende das Risiko des Investierens reduzieren sollen. Das heißt, investiere am besten nicht in eine Einzelaktie, wo du höheres Risiko hast, vor allem wenn du dich nicht auskennst, sondern du kannst über einen ETF in den ganzen Markt quasi investieren, der, wenn du das langfristig machst, im Zweifel immer wächst. Das zeigen halt auch Statistiken, dass wenn man das über mehr als zehn Jahre macht, dass man damit nicht negativ rausgeht. Also man kann natürlich von der Vergangenheit nicht mehr auf die Zukunft schließen. Aber es ist erstmal ein Rezept auch, um anzufangen. Und ETFs kann man zum Beispiel, das hat Daniel auch gesagt, über einen monatlichen Sparplan auch mit ganz kleinem Geld halt anfangen. Und das ist auf jeden Fall die bessere Lösung, als das Geld aufs Girokonto oder noch schlimmer aufs Sparkonto zu legen, wo es halt keine Zinsen gibt, wo das Geld am Ende dann weniger wird, statt mehr, beziehungsweise die Kaufkraft des Geldes sinkt durch die Inflation.
1: Das waren jetzt ein bisschen länger als 30 Sekunden, die du sonst wahrscheinlich auf TikTok hast. <lacht> Stimmt. Ja, du arbeitest ja beim hessischen Rundfunk in der Tagesschau-Redaktion und hast für Funk, das junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF, ein TikTok-Format über Finanzen entwickelt. Erzähl doch mal, wie kam es dazu und vor allem, was kam dabei raus? Weil TikTok ist ja auch ein, sage ich mal, so steigendes Medium im Moment. Da dürfen die Videos nicht länger als 30 Sekunden, 50 Sekunden sein. Wie seid ihr daran gegangen?
0: Ja, also eine Minute dürfen sie lang sein, beziehungsweise es gibt so kleine Ausnahmen, wo es dann mittlerweile drei sein dürfen. Aber die Plattform ist tatsächlich sehr schnell. Wir haben 2020, Anfang des Jahres, uns genau das, worüber ich vorhin schon gesprochen habe, sozusagen diesen wachsenden Bedarf erstmal als These aufgestellt und haben dann ganz viel mit Menschen aus unserer Zielgruppe, also mit jungen Leuten gesprochen und gefragt, ist es tatsächlich so? Und die haben uns geschildert, ja. Wir haben halt schon eine Angst, irgendwie uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und wenn da irgendwie Versicherung und Steuern und Anlegen, dann rennen sie schreiend weg. So, also was kann man sozusagen tun, um Infos, die sie eigentlich wollen, halt rüberzubringen? Genau, wir haben dann einen Entwicklungsprozess gestartet, haben versucht, die junge Zielgruppe die ganze Zeit mitzunehmen, haben die immer wieder Feedbacken lassen und gesagt, okay, was wäre cool, was findet ihr gut? Und haben quasi ein Design Thinking nennt man das, ja modern gemacht und haben das ganze dann ausprobiert auf der Plattform TikTok, für die wir uns entschieden haben, weil da eben die ganz Jungen unterwegs sind und zwar immer mehr. Also allein in Deutschland gibt es mittlerweile über 10 Millionen TikTok-Nutzerinnen und äh, Nutzer und vor allem halt in der Zielgruppe zwischen 16 und 24 und äh, man soll ja, das hat Daniel ja gerade auch schon gesagt, am besten früh anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Aber es muss halt auch der Unterhaltungsfaktor stimmen, denn ein trockenes, langweiliges Video guckt sich am Ende keiner an. Also wie machst du es? Gehst auf die Plattform TikTok, machst ein unterhaltsames Format. Also wir sind kein Comedy-Format, wollen das mehr für die weibliche Zielgruppe auch machen. Wir haben zwei junge Hosts, die sind 18 und 21, zwei Studentinnen und ja, die präsentieren sehr komplexe Themen, sehr kurz und so, dass sie jeder kapiert. So, jetzt hören wir auch mal kurz rein.
1: Ich trete übrigens aus der Kirche aus. Wäre <lacht> bestimmt lustig in der Hölle. Aber wieso trittst du eigentlich aus? Ja, ey, viel zu viele Steuern. Ich zahle 9% von meinem Gehalt. Naja, 9% auf die Lohnsteuer. Bei einem Gehalt von 2.900 Euro zahlst du ca. 400 Euro Lohnsteuer. Und davon dann wieder 9%, also ca. 33 Euro, gehen dann für die Kirchensteuer drauf. Haben oder nicht haben, für mich ist das schon viel Geld. Stimmt, auf 10 Jahre sind das schon fast 4.000 Euro. Und wenn du jetzt aus der Kirche austreten würdest, dann müsstest du nächsten Monat schon gar keine Kirchensteuer mehr zahlen. Aber keine Sorge, Bruder. Ich wink dir dann aus dem Himmel zu. Mach. Ruhig. Ich mache sowieso wärmer. So, Daniel, du als alter Finanzrocker und als Podcaster, du hast ja auch mal eine Stunde Zeit oder mal anderthalb ja. Stunden und ein bisschen länger. Was sagst du denn zu den kleinen Snippets auf TikTok oder Instagram und was da jetzt alles so
2: kommt? Jetzt bin ich gespannt. <lacht> also ich habe mir ja den Kanal angeschaut und ich finde ihn wirklich super. Und äh, dieses Beispiel hat es ja eben auch gezeigt. Da wird Wissen vermittelt auf unterhaltsame Art und Weise in einer sehr kurzen Zeit. Und das ist schon eine Kunst für sich. Und ich habe eben auch schon festgestellt, die junge Generation, die hat gar keine Lust, sich eine Stunde ein Interview anzuhören oder noch länger. Und die wollen kurze Wissensvermittlungen. Und wenn die das Thema dann noch weiter interessiert, dann tauchen sie tiefer ein. Und da gibt es auch für jeden Kanal komplett andere Zielgruppen und man muss komplett anders dann auch daran gehen Das ist bei TikTok so, das ist bei YouTube so oder eben auch beim Podcast. Und ich finde es faszinierend, wie viele coole Formate da entstanden sind. Und dieses TikTok-Format von Joscha gehört eben dazu, zu den wirklich coolen Formaten.
0: Dankeschön, freut mich auf jeden Fall. Ja, Joscha,
1: wie ist denn die Resonanz? Also, was hörst du so aus der Zielgruppe, aber auch, sag ich mal, so von den, als HR seid ihr auch eigentlich der Sender, der die normale ARD-Börsenberichterstattung macht?
0: Ja. Ja gut, wir sind hier am Finanzstandort äh, Frankfurt am Main. Logischerweise, deswegen hat das auch einen bestimmten Hintergrund, dass das hier angesiedelt ist. Wir arbeiten auch mit der Wirtschaftsredaktion tatsächlich zusammen, also mit Max. Das ist eine Sendung aus dem hr-Fernsehen. Und da gibt es große Überschneidungen, also dass wir auch Themen recherchieren lassen, sage ich mal in Anführungsstrichen, beziehungsweise auch äh, aus diesen Sendungen teilweise sogar generieren können. Aber immer gucken, okay, wo ist jetzt der Ansatzpunkt für die Jungen? Denn nur, wenn es sie wirklich betrifft, persönlich, wie wir rufen jetzt keinen auf, aus der Kirche auszutreten, aber sagen, okay, Kirchensteuer zahlen oder nicht. Am Ende, wenn du das willst, kannst du damit Geld sparen. Und wenn es eben keinen pragmatischen Ansatz hat, dann sehen wir auch, dass die Videos nicht funktionieren. Auch das entwickelt sich ja weiter. Im September haben wir angefangen. Auch da haben wir schon einen Entwicklungsprozess wieder hinter uns und fragen immer wieder nach, haben da bestimmte Feedback-Gruppen auch, wenn wir immer sagen, okay, das Thema interessiert dich das überhaupt, passt das? Aber das, das entwickelt sich so hin, dass wir ja, festgestellt haben, okay, welche Themen sind interessant eben, wo kann ich sparen, wo kann ich auch Geld verdienen, was kann ich mit meinem Geld machen und was sind so komplexe Sachen beziehungsweise steckt dahinter, hinter einer Haftpflichtversicherung, einer Krankenversicherung ja, oder eben Steuern, die ich zahlen muss oder im Grundsteuerfreibetrag. Das ist halt die Herausforderung, das quasi sehr kurz und komprimiert rüberzubringen und ja, das macht uns auf jeden Fall mega Spaß.
1: Jetzt habe ich euch auch bewusst hier eingeladen, einmal TikTok und einmal Podcast, das sind ja die beiden Boom-Themen der letzten Jahre. Aber wenn man so hinschaut, wir haben Handelsblatt oder auch die Börse vor Acht oder Finanztest, das sind ja so klassische Finanzmedien. Was hat sich denn geändert an der Berichterstattung? Sind eigentlich Zeitungen einfach zu altbacken, traditionelle Artikel lesen immer weniger? Daniel, was sagst du?
2: Ich würde nicht sagen Altbacken, es spricht einfach eine komplett andere Zielgruppe an. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, ich habe mich damals auch nicht für die Wirtschaftsteile in der Zeitung interessiert oder für das Hansblatt oder sonst was. Heute finde ich das super zu lesen, aber es ist halt nicht so praktisch, so wie Joscha das eben gesagt hat. Also die junge Zielgruppe möchte halt ein Thema kompakt und interessant rübergebracht bekommen und das können die meisten Zeitungen oder auch Fernsehsender gar nicht so rüberbringen. Und von daher haben diese neuen Wege der Wissensvermittlung dann eben Einzug gefunden, dann in diesen Themenbereich. Und man sieht ja, dass die Spanne da sehr, sehr groß ist. Aber das heißt jetzt nicht, dass ein Hansblatt jetzt komplett out to date ist. Es spricht einfach eine andere Zykopa an.
1: Man merkt ja auch sozusagen auf dem Markt, es gibt immer mehr Finanzpodcasts oder Finanzthemen, die jetzt bearbeitet werden. Das sieht man ja auch im TikTok-Kanal von eben Funk. Warum boomt es gerade so, auch mit den Aktien und Co.? Also liegt es jetzt an Corona, dass die jungen Leute angefangen haben, oh, mir ist langweilig, ich muss jetzt mal ein bisschen investieren? Oder was denkt ihr, Joscha, wie ist seine Erklärung?
0: Naja gut, es gibt ja schon einen großen Trend, dass es einfach immer leichter wird, auch irgendwie was mit seinem Geld zu machen. Zum Beispiel über Trading-Apps. Da gab es ja jetzt vor kurzer Zeit zum Beispiel diesen Hype um GameStop, um die Aktie, über Reddit, über auch eine Social-Media-Plattform. Dann wurde die hochgepusht, da sind dann viele reingegangen. Und ja, es ist so ein bisschen die Hoffnung vieler junger Menschen auch auf das schnelle Geld ja Und ein bisschen zocken und einfach mal ein bisschen ausprobieren. Da kann man natürlich auch schon ganz schön mit auf die Nase fallen, wenn man sich halt nicht mit auskennt. Es ist halt dann kein Anlegen oder Investieren, sondern das ist Spekulation, aber natürlich auch ja, verlockend. Das muss man ja ganz klar dazu sagen.
1: Daniel, du hast vorhin von der Rente gesprochen. Ist ja eigentlich eher ja. so ein unsexy Thema. Glaubst du aber, die Rentenlücke, dass die den Menschen jetzt schon auch Sorge macht? Und du hast ja schon auch ein bisschen auch in deinem Podcast, in deinen Artikeln dafür gesorgt oder darüber geschrieben, Rentenlücke, das ist was, damit sollte man sich beschäftigen. Jetzt soll es, ja, durch die FDP auch angestoßen, die Aktienrente vielleicht geben mit der neuen Koalition. Wie siehst du das? Ist das ja auch ein Thema, was ja durchaus für alle von Interesse sein kann?
2: Absolut. Also Rente ist natürlich auch so ein staubtrockenes Thema, aber wenn man sich damit mal ein bisschen genauer beschäftigt und dann eben sieht dieser Rentenbescheid, der einmal im Jahr kommt, dass da eben Krankenversicherung noch runtergeht und noch einige andere Sachen, also die Steuern werden sukzessive erhöht bis 2040 und dann bleibt da nur noch eine ganz kleine Summe am Ende stehen, die ich dann bekomme und viele machen sich darüber eben keine Gedanken und deswegen ist es so wichtig, dass man privat vorsorgt und um diese Rentenlücke dann auch zu schließen. Das Thema Aktienrente ist ein wichtiges Thema und ich bin auch froh, dass das Thema jetzt so ein bisschen auch in die Medien gekommen ist, aber man darf sich da eben nichts vormachen. Diese zwei Prozent, die da angestrebt werden, die werden sich erst in ja. Mm -hmm. 25, 30, 35 Jahren auswirken und ja. erst dann partizipieren wir dann von diesen Geldern. Aber bis dahin müssen wir privat vorsorgen und das ist eben eminent wichtig. Und wenn man sich dann eben mal die ganzen Abzüge anschaut, dann sieht man schwarz auf weiß, dass man sich darum kümmern muss und ich glaube, viele erkennen das langsam. Aber wie Joscha eben schon gesagt hat, so dieser Aktienboom, der kam tatsächlich durch Corona und auch durch die Langeweile dann zu Hause. Das hat man eben an GameStop und anderen Beispielen dann auch gemerkt.
1: Ja, wir sehen es ja natürlich, wie du schon sagst, die Renten sollten jeden betreffen. Und jetzt auch, wenn man darüber berichtet, man liest es in den Zeitungen, aber es geht vielleicht an den Menschen so ein bisschen vorüber. Und bei einer Gruppe ist es natürlich noch mal schlimmer, bei den Frauen, die dann vielleicht in, in Teilzeit gehen, weil sie Kinder kriegen. Was glaubst du denn, Daniel, du hattest ja auch Mother Moneypenny, das ist eine sehr bekannte ja, auch Podcasterin, Bloggerin. Wie ist das Thema Frauen und Finanzbildung? Weil die sind ja in der Finanzberichterstattung noch sehr unterrepräsentiert. Hat sich da ein bisschen was getan in den letzten Jahren oder was denkst du?
2: Ja, definitiv hat sich da was getan. Es gibt mittlerweile so viele gute Frauenkanäle, die auch eine ganz große Masse an Frauen ansprechen. Und das finde ich super, weil gerade bei den Frauen, wenn sie sich um die Familie kümmern, wenn sie dann ähm, so Arbeitszeitlücken haben, das wirkt sich natürlich auch alles auf die Rente aus. Und bei denen macht sich das dann tatsächlich noch viel stärker bemerkbar als bei den Männern, die jetzt so eine quasi geschlossene Erwerbsbiografie haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich gerade Frauen auch um dieses Thema kümmern. Und ich finde, da hat sich so viel getan, jetzt nicht nur mit Mother Money Penny es gibt auch noch diverse andere gute Kanäle, aber es gibt mittlerweile auch Frauenfinanzzeitschriften und äh, das ist natürlich auch ein Weg. Der echt gut ist und das findet auch enormen Anklang. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe relativ wenige Frauen, die mir zuhören, weil das ist wie bei den Zielgruppen auch, die hören lieber Frauen zu oder schauen Frauen lieber zu. Das ist ja bei TikTok ähnlich und das wird ganz anders rübergebracht, als ich das jetzt rüberbringen könnte und deswegen ist da
0: auch so ein Boom entstanden. Wir haben uns ja bewusst übrigens bei Jormanni dann auch für zwei Frauen als Hosts entschieden und wollten einfach mal ein bisschen auch einen Stopp setzen zu diesem Klischee der Männer dominierten Finanzwelt und das machen immer die Männer. Nee, das ist Quatsch. Aber auch wir haben vor allem eine weibliche Zielgruppe oder beziehungsweise wollen eine weibliche Zielgruppe ansprechen. Das kann halt auch mal über äh, spezielle Themen sein, die dann Frauen besonders betreffen. Aber ja, äh, schlau mit seinem Geld umgehen und vorsorgen, das müssen die Frauen natürlich genauso wie die Männer. Und äh, ja, ich finde, dieses Klischee kann man mal ablegen, dass das äh, immer die Männer sein müssen, die in dieser Welt unterwegs sind. Das ist auch absolut veraltet, dieses Bild. Ja, finde ich auch.
1: Ja, jetzt kommen wir mal zu den Gefahren. Das ist ja auch ein schmaler Grad zwischen Information, aber auch Anlageberatung. Es gibt immer so diese Disclaimer, die dann sagen, das ist jetzt hier keine Anlageberatung, ihr könnt machen, was ihr wollt mit meinen Tipps oder viele sagen ja auch nicht Tipps. Daniel, wie gehst du damit um? Weil zum einen musst du natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, zum anderen willst mhm. du aber gar keine Anlageberatung machen, weil du hast es natürlich auch nicht professionell gelernt, oder?
2: Richtig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich der Verantwortung bewusst ist, die man hat, wenn man eine große Zielgruppe erreicht. Und so ein Disclaimer, der ist immer notwendig, weil viele Leser oder Hörer sich oft nicht selbst Gedanken machen und blind etwas kaufen, über das man berichtet. Das sieht man immer wieder, vor allen Dingen bei den YouTube-Kanälen. Und wenn das dann in die Hose geht und sich die Leute darüber ärgern, dann kann das natürlich für Probleme sorgen. Und deswegen gibt es diese Disclaimer, die immer wieder eingeblendet werden, dass es sich eben um eine eigene Meinungsäußerung handelt und keine Anlage braucht darstellt. Bestes Beispiel war natürlich im letzten Jahr, da gab es verschiedene Blogger, Youtuber, Facebook Gruppenleiter, die immer wieder Werbung für die Aktie von Wirecard gemacht haben, als sie so runtergegangen ist, selbst kurz vor dem Exodus des Unternehmens und die haben selbst horrende Verluste mit dieser Aktie gemacht, aber wenn jetzt Anleger solchen Leuten blind folgen, dann wird es wirklich verdammt gefährlich und das führt dann auch zu hohen Verlusten und deshalb ist es so eminent wichtig, sich selbst Gedanken zur eigenen Geldanlage zu machen und nicht auf die Meinung anderer zu hören. Natürlich kann man sich dann selbst Inspirationen holen, aber auf der Basis sollte man sich immer selbst Gedanken machen und der Grad, der ist in der Tat schmal, aber das ist ja ja nicht nur bei Bloggern, Podcastern oder auch bei YouTubern, sondern wenn man sich jetzt mal einen Elon Musk anschaut, der ohne Sinn und Verstand großen Einfluss auf die Kryptomärkte beispielsweise nimmt, dann sehe ich das tatsächlich noch, noch kritischer. Und für mich als Blogger und Podcaster ist es aber essentiell, dass ich alles, was ich vorstelle, selber auch mache und aus der eigenen Erfahrung raus informiere. Und das ist dann keine Anlageberatung, sondern meine eigene Meinung und auch die Erfahrung, die ich wiedergebe. Und für viele ist sowas enorm hilfreich beim Finden des eigenen Weges. Herr ja,
1: Joscha, wie schwer ist es denn für dich jetzt, du bist beim Öffentlich-Rechtlichen, da dürft ihr natürlich gar keine Tipps, keine konkreten Tipps geben, aber die Leute wollen ja oft auch irgendwie konkrete ETFs hören und sagen, ja in was soll ich denn jetzt investieren oder ähm, welche Bank soll ich mir denn jetzt aussuchen, welche Girokarte, welche Kreditkarte, wie geht ihr damit um, eben nicht diese konkreten Tipps zu geben?
0: Naja, prinzipiell gilt für uns erstmal das Gleiche wie für Daniel. Also ob das jetzt ein privatwirtschaftlicher, privatwirtschaftliches Unternehmen oder ein Podcast ist oder öffentlich-rechtlich. Also sagen wir mal so, für uns gilt es vielleicht umso mehr, dass wir keine Anlageberatung sind, nicht sein wollen und auch nicht sein können. Wir können und wollen eigentlich nur Wege aufzeigen. Ähm, wenn natürlich gibt es auch mal den Fall, dass wir sagen, okay, welche ETFs sollen wir denn jetzt nun mal nehmen? Ne? Am Ende immer zu sagen, okay, ETFs sind cool, aber wie geht es dann weiter? Wir versuchen da eher so ein bisschen die Türen aufzustoßen und sagen, okay, wenn du dir beispielsweise einen ETF holen willst, musst du erstmal ein Depot haben. Wie kannst du das denn eröffnen? Aber die großen kann man und darf man sicher auch nennen, wenn man eben nicht nur einen nennt. Denn es gibt ja immer ganz verschiedene, viele verschiedene, beziehungsweise ETFs gibt es sogar unzählige, tausend. Die man nehmen kann, das kann man sich natürlich angucken und sich äh, anschauen, welche investieren, sage ich mal, am breitesten oder am besten in den Markt. Gleichzeitig versuchen wir aber auch immer sozusagen zu zeigen, hey Leute, das macht lieber nicht und fallt da eben nicht drauf rein. Das kann jetzt das Investieren sein, das kann aber auch irgendwelche Steuerseminare, die irgendwo angeboten werden, und am Ende wollen die Leute eigentlich nur ihren eigenen Fonds verkaufen. Ja, oder weiß ich nicht, Bankdaten, Pishing. Ja, also da ist es für uns wichtig, einen Mix zu geben. Klar, wir empfehlen keine konkreten Produkte. Dürfen, wollen, können wir auch gar nicht. Wir zeigen einfach nur Wege auf, was man machen kann und was man vielleicht auch machen sollte.
1: Wie seht ihr denn den Markt der ganzen Finanzerklärer, der Podcasts und Social-Media-Kanäle? Es gibt ja mittlerweile so viele. Wo soll das eigentlich noch hingehen, Daniel? Was sagst du denn?
2: Sehr gute Frage. Also ich finde auch, der Markt der ist schon gut gefüllt und der hat sich gerade seit Anfang 2020 durch die Corona-Pandemie noch mal ein ganzes Stück weiterentwickelt. Man sieht aber auch bei 90 Prozent, dass sie einfach nur auf einen fahrenden Zug aufspringen und erfolgreiche Modelle kopieren, ohne jetzt eine eigene Identität aufzubauen. Und das finde ich persönlich enorm schade, aber das war und ist ja auch in allen anderen Bereichen so, ob das so ein Lifestyle ist, Reisen, Bloggen oder ähnliches mir war es von vornherein wichtig, meine eigene Identität in meine Marke da einzubringen und etwas zu machen, was noch keiner gemacht hat und das ist mir bisher auch gut gelungen und den Weg werde ich auch weitergehen. Die Frage ist natürlich, ob die oder ein Großteil der anderen das dann auch machen möchte und bei mir ist es so, ich schaue auch nicht mehr, was da nun alles im Markt passiert und wie viele jetzt dazukommen, sondern ich konzentriere mich immer auf meinen Content und der sollte dann eben unique sein. Und ich möchte nicht das machen, was schon 100 andere gemacht haben. Viele andere ähm, sehen es halt anders und die machen dann genau das, was schon erfolgreich lief. Aber das sollen sie ja gerne machen und man muss eben abwarten, was passiert, wenn jetzt so ein großer Crash kommt, ob der Markt dann leer gefegt wird. Das wird spannend zu sehen sein.
1: Ja, Joscha, wie siehst du das gerade? Ihr seid ja auf TikTok. Ihr wollt die junge Zielgruppe natürlich als Hessischer Rundfunk habt ihr auch die alte Zielgruppe mit der Börse vor acht. Wie schwierig ist es denn da sozusagen, ja, die? Die Finanzbildung, die Finanzerklärung sozusagen auch in Zukunft noch, noch aufrechtzuerhalten, wenn man wirklich alle erreichen will?
0: Na gut, wir haben natürlich auch eine, eine spitze Zielgruppe der 16- bis 22-Jährigen. Allerdings, unsere Videos, die können sich auch Ältere oder auch noch Jüngere anschauen. Also haben wir auch schon viel Feedback bekommen, dass die Videos äh, auch cool ankommen bei Leuten, die deutlich älter sind. Also so spitze ist es dann am Ende äh, doch nicht. Ich glaube, Seriosität ist... Ist Clou, wenn jemand merkt, okay, da steckt halt auch was dahinter und das ist uns halt auch extrem wichtig bei aller Kürze und allem Unterhaltungsfaktor, den wir da gerne drin haben wollen. Wir haben zum Beispiel auch einen Comedian, der, der bei uns mitarbeitet, was übrigens auch cool ist und mega Spaß macht. Aber die Infos, die da drin sind, die müssen Stimmen und alles, was wir da sagen, muss Hand und Fuß haben, sei es Studien, sei es Quellen ja und, und das, was wir halt da in Anführungsstrichen empfehlen oder wo wir Hinweise geben können. so Und das ist am Ende, glaube ich, auch das, was so ein bisschen den Markt ja, regelt, will ich jetzt mal sagen. Klar ist es total breit, klar gibt es total viele äh, Finanzformate äh, mittlerweile. Übrigens, Kompliment auch an Daniel nochmal, den Finanzrocker finde ich persönlich sehr cool und äh, höre ihn auch regelmäßig. Aber klar, man muss halt immer gucken, wie kann ich mich selbst so ein bisschen von der Masse abheben. Und da habe ich das Gefühl, sind wir bisher auf einem ganz guten Weg mit Your Money und macht uns auf jeden Fall richtig Spaß. Herzlichen Dank, Joscha.
1: Jetzt seid ihr beide sozusagen im Finanzbildungsbusiness. Es ist ja auch so ein Ding, in der Schule lernt man das ja nicht oder habt ihr es wahrscheinlich auch nicht wirklich gelernt. Nee. Also was denkt ihr denn, also woran liegt es denn, dass so viele Angst vor diesem Thema haben, Aktien oder Finanzen oder sich selber äh, damit überhaupt auseinanderzusetzen? Das ist so ein bisschen so, oh nee, das will ich jetzt nach hinten schieben, die Steuer will ich lieber gar nicht machen. Was ist denn eure Erklärung, warum sind wir in Finanzbildung so schlecht in Deutschland, Daniel?
2: Das hat viel mit der German Angst zu tun, die ja immer wieder äh, dann auch genannt wird, ob das nun beim Thema Selbstständigkeit ist oder eben an der Börse. Gerade dieses Telekom-Beispiel hat dafür gesorgt, dass äh, der Themenkomplex Aktienmarkt ähm, so ein bisschen verbrannt ist und das entwickelt sich ganz langsam wieder zurück. Aber es gibt eben noch sehr, sehr viele, die Angst und Respekt vor der Börse haben und sich gar nicht auch groß damit beschäftigen wollen. Und das zieht sich halt auch durch die Schulen beispielsweise, aber es ändert auch sich da eine ganze Menge, weil ich bekomme viele Zuschriften von Lehrern, die dann beispielsweise Podcast-Ausschnitte dann im Unterricht zeigen oder dem Blog empfehlen. Und es tut sich da eine ganze Menge. Und meine Kolleginnen und Kollegen werden ja auch in Schulen eingeladen und dürfen dann, dann mal einen Vortrag halten. Und das wirkt ganz anders und kommt ganz anders bei den Schülerinnen und Schülern rüber, als wenn ein Lehrer das jetzt macht. Und ich glaube, da haben wir Bloggerinnen und Blogger, YouTuber und YouTuberinnen eine ganze Menge dazu beigetragen.
1: Vielen Dank euch beiden. Im Medienmagazin haben wir heute darüber gesprochen, wie über Finanzen, Aktien und Co. berichtet wird. Zu Gast waren Daniel Kort, der Finanzrocker, der über Finanzen podcastet und Joscha Bartlitz vom Hessischen Rundfunk, der einen Finanzkanal auf TikTok mit aufgebaut hat. Danke, dass ihr
2: da wart. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Ja und wenn Sie nichts vom Medienmagazin verpassen wollen, uns hören Sie in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Redaktion und Moderation, Jonathan Schulenburg.